0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der
1: Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de.
0: Herzlich willkommen zur 20. Episode des Minimalismus-Podcasts. Heute reden Daniel und ich nicht nur alleine, sondern wir haben einen Gast dabei und zwar ist das Patrick Hund. Ja, herzlich willkommen Patrick.
2: Ja, hallo ihr beiden. Hallo Patrick. Ja, Patrick, wir haben dich eingeladen, äh, weil wir mal generell über das Thema Ernährung sprechen wollten. Ähm, das ist ein Thema, was wir eigentlich schon sehr, sehr lange angehen wollten. Aber wir sind beide, äh, weder Michael noch ich, wir sind wirklich die, die Spezialisten für den ganzen Bereich. Ich mit meiner eigentlich schlechten Ernährung und... Ja, ich habe mir jetzt nicht zugetraut, da äh, irgendwie was zu erklären und anderen Leuten zu raten. Deswegen ähm, bin ich, äh, beziehungsweise ich bin froh, dann äh, über deine Seite mal gestoßen zu sein, Healthy Habits. Und da sprichst du auch so ein bisschen über Ernährung, hast ein Buch geschrieben dazu. Äh, vielleicht stellst du dich einfach mal vor und erzählst so ein bisschen, wo du herkommst und äh, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, das mache ich ganz gerne. Also ich habe eine relativ lange Historie mittlerweile mit Ernährung. Also ich habe mich auch lange, lange Zeit sehr ungesund ernährt war die größte Zeit meines Lebens eigentlich dick, äh, schwer übergewichtig. Also ich, ich habe mal in der schlimmsten Zeit bis zu 150 Kilogramm gebogen. Mhm. Das war vor ähm, etwa fünf Jahren. Und da habe ich dann irgendwann den, den Hebel umgelegt und meine äh, na, Ernährung noch nicht umgestellt, sondern ich bin erstmal auf eine radikale Diät gegangen, also eigentlich so, wie man es nicht machen soll. Äh, habe heftig abgenommen, ca. 60 Kilogramm in einem Dreivierteljahr. Mhm. Und habe dann hinterher jahrelang immer wieder Probleme damit gehabt, das Gewicht zu halten. Es ging so langsam wieder hoch und ich hatte Angst, dass, es, dass ich wieder da ankomme, wo ich schon mal gewesen bin. Nicht bei extremem Übergewicht, was ja einfach unschön anzusehen ist und natürlich auch richtig ungesund ist. Mhm. Hatte Zeit, was auch mit Bluthochdruck äh, zu tun. Und habe dann irgendwann vor ca. anderthalb Jahren äh, angefangen, meine Ernährung doch mal richtig umzustellen. Also nicht nur immer zu reduzieren, sondern tatsächlich umzustellen auf eine Art und Weise, die ich äh, langfristig durchhalten kann habe mich mit einer guten Freundin äh, lange dazu äh, unterhalten, die gleichzeitig auch an ihrer Ernährung so ein bisschen gearbeitet hat und daraus ist dann äh, irgendwann äh, auch Healthy Habits entstanden, weil wir viele gemeinsame Themen hatten, nicht nur Ernährung, sondern auch wie wir uns wie wir uns bewegen und wie wir uns emotional wohlfühlen und geistiges Wachstum. Das sind so die vier Säulen, äh, die wir zu einem gesunden Lifestyle sehen und darüber schreiben wir jetzt bei Healthy Habits, wobei Ernährung schon einen großen Raum einnimmt, allein schon, weil ja, es in meinem Leben immer einen großen Raum eingenommen hat.
2: Was war für dich so die Initialzündung, dass du gesagt hast, du musst jetzt abnehmen? War es die Gesundheit oder wenn, wenn du sagst, du hast dann radikal angefangen abzunehmen, dann ist es, muss ja denke ich mal, irgendwie ein, irgendwie ein Auslöser dafür gegeben haben, oder?
1: Genau. Ähm, ja, die Gesundheit war es gewissermaßen, aber die hätte es ja auch vorher schon sein können. Also mir war ja völlig klar, dass ich ungesund gelebt habe und mit 150 Kilo bin ich selbst bei meiner Größe von 1,93 einfach also mal viel zu dick gewesen. Ähm, Dennoch war es irgendwie die Gesundheit. Ich war gerade auf einer Reise in den USA, äh, allein unterwegs, war, war in New York und äh, Washington und ähm, war dort essen, wie man als Amerikaner eben auch isst, war viel Fastfood essen und in, in meinem Hotel gab es ein inklusiv Frühstück. Das Frühstück bestand äh, hauptsächlich aus Donuts, also es war richtig, richtig pervers süß und ich habe es auch noch gegessen. Ähm, gleichzeitig lief im Fernsehen lief ständig Talkshows, wo es um Übergewicht und, und um Diabetes ging und irgendwann dachte ich, ja, so kann es irgendwie nicht weitergehen auch so wie ich da gegessen habe, ich habe richtig extrem dort gegessen und habe dann in, in, in meiner Zeit in den USA schon versucht, jetzt mal ein bisschen gesünder zu leben was gar nicht so leicht ist ähm, wenn man sich dann die, die Läden ersuchen muss, wo es halbwegs erschwinglich und trotzdem gesund ist, mhm. aber in Großstädten geht es dann doch immerhin und äh, als ich dann Irgend als ich dann zurückkam nach Hause, hatte ich mir unterwegs schon per Amazon eine Personenwaage gestellt, weil ich der Wahrheit mal ins Gesicht sehen wollte. Und als ich äh, zu Hause ankam, habe ich mich draufgestellt, habe gesehen, okay, 150,6 Kilo und jetzt geht's los. Also irgendwie hat es die USA in mir ausgelöst, weil ich da schon irgendwie gesehen habe, wo die, wo die Reise hingeht, wenn es nicht, nicht besser wird.
0: Mhm. Ein Auslöser. Okay.
2: Und du bist dann ähm, von den 150 Kilo mittlerweile runter, ich denke mal weit unter 100 dann auch, ne?
1: Ich bin zeitweise bei 88, 89 gewesen, das war so, ähm, das ist das untere Limit. Ähm, dann habe ich aufgehört mit der Diät und habe nach und nach wieder ein bisschen mehr gegessen ähm, und äh, leider auch relativ bald wieder ziemlich äh, ungesund, weil ich eben meine Ernährung nicht richtig umgestellt hatte, sondern immer nur versucht hatte, weniger zu essen als vorher und mhm. äh, wahnsinnig viel Sport zu treiben. Also ich habe mit, äh, mit, mit Hungern abgenommen und mit äh, wahnsinnig viel äh, Sport. Ich bin fünf, sechs Mal die Woche laufen gewesen oft bis zu 20 Kilometer, bin halt viele Halbmarathons gelaufen und dachte, irgendwie wird es schon so gehen und trotzdem ist mein Gewicht dann wieder äh, leicht nach oben gegangen und ähm, im Monat war ich das mal runtergerechnet, im Monat waren es nur 250 Gramm oder so, die, das mein, die mein Gewicht wieder hochging, aber nach drei, vier Jahren sind es dann eben auch 10, 12 Kilogramm, die mhm. ich wieder mehr drauf hatte, war dann schon wieder über der 100 und habe mir dann richtig Sorgen gemacht und ähm, dann das war so die Zeit, wo ich mich mit der, mit der guten Freundin, mit äh, Jasmin unterhalten habe. Und wir versucht haben, unsere Ernährung umzustellen. Und ähm, das ist dann auch geklappt. Also, ich habe dann vor allem, das hat dann auch geklappt. Ich habe vor allem oft auf Zucker fokussiert, habe versucht, meinen Zuckerkonsum zu reduzieren, weil ich schon wusste, dass das mein größtes Laster ist. Ich habe auch früher immer süß gegessen, wahnsinnig viele Süßigkeiten, nur Süßes getrunken und habe da als erstes eingesetzt und das hat dann schon ziemlich gut äh, funktioniert und ohne zu hungern und ohne noch mehr Sport zu machen, ist dann das Gewicht wieder leicht gesunken und irgendwann bin ich dann so bei 93, 94 Kilogramm äh, angekommen ähm, und da hat es sich dann irgendwann eingependelt und damit habe ich mich ganz ganz wohl gefühlt, wobei ich sagen muss, dass ich bei den 93, 94 dann auch schon wesentlich mehr Muskelmasse hatte als nach meiner großen Diät, denn bei einer Diät nimmt man ja auch viel, viel Muskeln ab, verliert äh, viel Masse und äh, die habe ich dann später wieder aufgebaut durch gezielten
0: Kraftsport. Du hast gesagt, du hast mit dem mit dem Kalorien trinken erstmal so ein bisschen aufgehört. Ich kenne das von mir, dass dass ich mir relativ schwer tue, Wasser zu trinken. Ich bin das im Moment so ein bisschen am Kompensieren mit mit Tee, also das heißt irgendwie Kräutertee, ein bisschen Früchtetee. Irgendwie, dass das Wasser so ein bisschen Geschmack bekommt noch. Was hättest du da für einen, für einen konkreten Tipp, wenn man jetzt erstmal gucken will, dass man vielleicht weniger Kalorien trinkt?
1: Ja, also ich denke, Wasser trinken ist das ganz große Ziel. Das war mein mit Abstand größter Hebel, würde ich sagen. Äh, der erste, den ich, den ich angegangen bin, weil äh, ich, ich glaube ein Drittel unseres des durchschnittlichen Zuckerkonsums nimmt man so über Getränke auf. Und bei mir war es vielleicht sogar noch mehr, weil ich früher halt viel Eistee und Limonaden und Säfte und so getrunken habe. Und äh, irgendwann bin ich halt radikal auf Wasser umgestiegen. habe aber versucht, das ein bisschen schmackhafter zu machen. Also ich mache eigentlich ähm, meistens eine, eine Karaffe fertig, ähm, in, der ich, äh, in die ich ein bisschen Früchte reinschnüttle oder auch Gemüse oder, äh, oder auch Ingwer. Und da gibt es ein paar ganz nette Kombinationen. Also meine Lieblingskombination ist eigentlich Ingwer, Minze und Zitrone. Und äh, wenn man das eine Weile stehen lässt, das Wasser, dann schmeckt das auch tatsächlich nach Ingwer, Minze und Zitrone und ist gar nicht mehr so fad wie am Anfang. Und äh, so bin ich... Ähm, von dem süßen Kram losgekommen habe mich dann irgendwann an Wasser, Wasser einfach gewöhnt und mittlerweile kann ich auch einfach so ganz normal Leitungswasser trinken, ohne noch irgendwas zuzusetzen und das tut mir nicht mehr, damit tue ich mich nicht mehr schwer. Für, für mich ist es momentan echt schon, also wäre es schon sehr, sehr ungewöhnlich mal, um, mir einen Saft zu kaufen oder eine oder eine Limonade oder so, das ist momentan eine absolute, absolute Ausnahme, ohne dass es mir schwer fällt.
2: Warum bist du dann nicht auf Leitprodukte oder sowas umgestiegen? Ich meine Cola Light oder Fanta oder wie auch immer?
1: Ja, da halte ich nicht mehr so viel von. Habe ich tatsächlich früher auch gemacht. In der Zeit, wo ich versucht habe, noch mein Gewicht zu halten, das aber nicht so richtig geklappt hat, ähm, habe ich viel äh, Leitprodukte getrunken. Ähm, aber zum einen war schon offensichtlich, dass ich danach immer wieder recht starken Hunger bekam. Und diese Produkte stehen ja auch im Verdacht, den, den Hunger anzuregen, weil nicht ganz klar ist, ob nicht der Körper auf Süßstoffe einfach auch ähnlich reagiert wie auf Zucker, nämlich mit einem Insulinausstoß. Und äh, dann kommt aber nicht das, was der Körper erwartet, und ähm, produziert nur noch mehr, noch mehr Hunger. Und das traf bei mir auf jeden Fall zu. Und deswegen lasse ich davon, lasse ich davon die Finger. Und ich muss auch sagen, ein Cola Light hat mir nie so gut geschmeckt wie eine richtige Cola. Also es war immer irgendwie schon ein Kompromiss. Und äh, einer, der mich nur noch hungriger gemacht hat. Und deswegen lasse ich davon einfach die Finger.
2: Ja, das das äh, mit dem Geschmack, das kenne ich irgendwie. Ich hatte auch eine, eine ewige Zeit gar nichts äh, sowas getrunken und äh, ja irgendwie man gewöhnt sich dann irgendwie leider auch da dran. Das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, ob das auch an dem an dem Süßstoff liegt, aber schmecken tut es ja nicht wirklich. Das stimmt schon. <lacht> ja, also es schmeckt niemals nicht
1: so gut wie ein, wie ein richtig zuckriges Produkt mhm. finde ich. Man kann sich dran gewöhnen, klar. Ich habe das lange Zeit getrunken. Ähm, aber ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen, wenn man in diesen wenn man diesen süßen Geschmack oder diesen diesen Hieber nach etwas Süßem eben auch nie los wird, wenn man immer wieder versucht, was Süßes, Süßes zu trinken. Und ich bin grundsätzlich auch kein Fan davon, Zucker durch irgendwas anderes zu ersetzen. Mhm. habe ich letztens gerade in, in, bei uns im Blog einen Artikel darüber geschrieben, weil wir häufig gefragt werden, wodurch kann man den Zucker nun ersetzen? Was ist der beste Zuckerersatz? Aber aus meiner Sicht gibt es nur eine Lösung dafür und es ist einfach kein Zucker oder ganz, ganz wenig Zucker. Für mich ist der einzig sinnvolle Weg, sich das, den Geschmack oder dieses, diese Lust auf was Süßes abzugewöhnen und nicht zu versuchen, Zucker durch irgendwas zu ersetzen. Es gibt eigentlich nichts, was aus meiner Sicht wirklich gesund ist. Es gibt keinen süßen, gesunden Zuckerersatz. Das ist natürlich das, was alle suchen, den heiligen Gral. Es soll süß sein und wenn auch vielleicht gesund. Aber das sehe ich nicht so richtig.
0: Ja, ich habe da mal so ein bisschen mit Stevia rum experimentiert. Also das kann funktionieren. Äh ist dann auch nicht, also hat nicht so den riesen Effekt dann auf die Insulinausschüttung, was dann irgendwie diese Heißhungerattacken wegmacht. Aber das ist, glaube ich, auch so eine individuelle Sache. Genau wie Leuten halt vielleicht die Light -Cola nicht schmeckt, kann es auch sein, dass einem diese Süße nicht schmeckt. Deswegen die ganzen großen Getränkehersteller, die machen es ja meistens so irgendwie Zucker um zwei Drittel reduzieren und dann ein bisschen Stevia dazu. Dann können sie Stevia draufschreiben. Aber der Zucker bleibt halt trotzdem insgesamt im Produkt einfach noch drin.
1: Genau. Also ich muss auch, ich habe auch mit Stevia, ich habe es auch, auch probiert und es schmeckt mir auch nicht. Es hat einen ganz merkwürdigen äh, Eigengeschmack. Und letztendlich hat es zwar den, den Ruf, ein gesundes Süßungsmittel zu sein, weil es ja irgendwie mal ursprünglich aus einer Pflanze entstanden ist und die sieht auch noch so schön grün aus. Aber eigentlich ist es ein Produkt, was aus dem, äh, was aus dem Labor herauskommt. Das ist ein, das ist ein synthetischer Süßstoff. Und ähm, ob der nun Kalorien hat oder nicht also nicht mehr, mehr ich möchte mit so mit, mit synthetischem Zeug eigentlich möglichst wenig zu
2: tun haben ähm, vielleicht äh, umreichst du mal kurz wie denn genau deine Ernährung aussieht
1: ja also ähm ich habe, wie gesagt, den, den Zucker versucht stark zu reduzieren. Einmal über Getränke, zweitens darüber keine Süßigkeiten mehr zu essen oder nur noch so an ganz hohen Feiertagen. Also ich habe eigentlich nichts mehr dergleichen zu Hause. Ich habe ähm, das Süße weitgehend aus meinem Frühstück äh, heraus eliminiert. Das ist ja eigentlich die Mahlzeit des Tages, die man, die man am ehesten noch süß also, zu sich nimmt. Und ähm, im nächsten Schritt habe ich dann auch angefangen, frische Lebensmittel selbst zuzubereiten. Also, Supermarkt zu gehen, in die obst und gemüseabteilung und, und, und an die Frische theken und um mir da das herauszusuchen, was ich dann selbst äh, zu Hause zubereite. Und das war auch nochmal für mich ein, eine, eine große Änderung in meinem Leben, weil ich früher eigentlich nie bis vor anderthalb Jahren nie selbst gekocht habe. Ich habe mir irgendwas aufgewärmt oder ich bin häufig auch essen gegangen. Ähm, hatte aber überhaupt keine Fähigkeiten, mir selbst was zuzubereiten. Und ähm, das hat sich halt stark geändert. Und heute sieht wie sieht ein normaler Tag bei mir aus. Also ich frühstücke ähm, herzhaft. Ähm, das kann ein Brot oder Brötchen sein mit mit Käse drauf. Das kann aber auch äh, ein Porridge sein, wo ich zwar keinen Zucker hinzufüge, aber andere Zutaten wie Zimt, das gibt eben so, so eine leichte süße Note. Oder ich füge Früchte hinzu. Dadurch kommt auch eine gewisse Süße rein. Und... Ähm, dann tagsüber, also ich arbeite ja von zu Hause, deswegen habe ich die Gelegenheit, mir auch zu Hause was zu kochen. Das mache ich nicht jeden Tag, aber ich, ich versuche so ein bisschen vorzukochen. Das heißt, für die nächsten Tage immer schon was zu haben. Ähm, dann wärme ich mir halt etwas auf oder koche etwas Frisches. Ähm, äh, auch zuckerfrei oder zuckerarm zumindest. Und äh, abends nochmal das Gleiche. Und derweil trinke ich eigentlich fast nur Wasser. Und vielleicht abends mal kommt darauf an, wo ich, wo ich unterwegs bin, ein bisschen Alkohol. Und äh, mehr ist es eigentlich nicht. Und alles, was Süßes, so wie Süßigkeiten oder wie Kuchen, Kekse, Eiscreme sind eher Ausnahmen. Manchmal muss ich sagen, werden diese Ausnahmen schon wieder so zu fast neuen Gewohnheiten, dann muss ich halt aufpassen und mir diese wieder bewusst abgewöhnen und dazu machen wir im Blog hin und wieder bisher zweimal im Jahr so eine Anti-Zucker-Challenge. Mhm. Die machen wir auch für unsere Leser, aber zweitens auch für uns selbst, vor allem für mich selbst, weil ich im Rahmen dieser Challenge dann nochmal ganz bewusst auf Zucker verzichte oder ihn besonders stark reduziere und das, was sich so von der Ausnahme, was sich wieder so eingeschlichen hat, das reduziere ich dann in dieser Zeit wieder und das tut mir eigentlich ganz gut.
2: Wie hast du das Kochen denn gelernt? Also Was waren deine Quellen? Hast du dich irgendwie mit Eltern oder sowas zusammengesetzt oder hast du das aus Büchern gelernt?
1: Ich habe mir einfach Rezepte vorgenommen. Ich habe mit Jasmin, meiner Co-Blauferin von HBH, viel gesprochen und im Wesentlichen hat sie mir erklärt oder beigebracht, dass, Kochen, dass man zum Kochen nicht wahnsinnig viel können muss. Man muss vielleicht nur erstmal so ein Gefühl für ein paar Lebensmittel entwickeln und ein paar Rezepte kennen.
0: Mhm.
1: Und äh, in einem ordentlichen Rezept, ich informiere mich dann meistens bei Chefkoch oder, oder ich google halt und dann handle ich eben meistens bei Chefkoch, in einem ordentlichen Rezept steht ja auch drin, wie alles zu funktionieren hat. Ja, und ich versuche mich meistens an, an einfachen Sachen, die nicht länger als, höchstens eine halbe Stunde dauern. Und wenn ich für andere koche, darf es auch gerne mal ein bisschen länger dauern. Aber also für mich selbst fällt es mir schwer, mehr als 20 bis 30 Minuten zu investieren. Also suche ich mir Rezepte, ähm, die das möglich machen und die mit einfachen Zutaten auskommen. In der Regel sind das 5, 6, 7, äh, 5, 6, 7 Zutaten, und äh, die einfach zuzubereiten sind. Und dann folge ich einfach stur dem Rezept. Ich meine, wer, wer lange kocht, der braucht vielleicht keine Rezepte mehr, macht das aus dem Bauch heraus. Aber ich kann das eben nicht, oder ich habe es mir eben mit Rezepten angewöhnt und jetzt bekomme ich langsam so ein Gefühl dafür, wie muss ich gewisse Gemüsesorten zubereiten, wie äh, wird Eis, Kartoffeln und was es nicht sonst noch alles gibt, äh, gekocht und macht das immer mehr nach Gefühl.
2: Wie hast du diese einfachen Rezepte gefunden? Weil ich habe auch schon öfter mal, gerade auch bei Chefkoch, irgendwie nach Rezepten gesucht, äh, bin da aber klicklich gescheitert, weil zu einem Gericht dann zehn Rezepte waren, die alle verschieden waren, die teilweise ja Zutaten enthielten, die ich noch nicht mal kannte, obwohl hm, es ein ja. normales, ich sag mal schon, Grundnahrungsmittel oder, oder ein ganz einfaches, ganz einfacher Eintopf beispielsweise ist. Und ich habe mich da echt extrem schwer getan, da vernünftige Rezepte zu finden, die ich da auch nachgucken konnte.
1: Das, das stimmt schon. Also die, die ersten Rezepte habe ich äh, ehrlicherweise von Jasmin bekommen. Das, das war schon mal ein guter Start. Die hatte sie schon ausprobiert und wir haben die. Wir haben eine gemeinsame Evernote-Datei, in der wir neue Rezepte hin und wieder mal teilen. Wenn wir was gekocht haben, machen wir ein Foto davon und schicken das Rezept dazu, so dass der andere es auch mal ausprobieren kann. Und das heißt dann im Prinzip schon, dass es alltagstauglich. Ist. Und ansonsten habe ich, wenn ich Lust hatte auf einen auf ein gewisses äh, Gemüse oder wenn ich einfach gar nicht weiß, was ich machen soll, ich mir, ich mache jetzt irgendwas mal mit Brokkoli, dann gehe ich halt zum Chefkoch und suche nach Brokkoli und dann kommt halt zum Beispiel eine Brokkoli-Cremesuppe raus mhm. und da mag es dann schon ein paar Optionen geben, ich suche mir dann die, die besonders gut bewertet sind und äh, schaue dann eben auch nach, nach Zutaten und nehme die Rezepte, die die ja, wenigsten verrückten Zutaten äh, enthalten. Und wenn doch mal eins dabei ist, was ich noch nie gehört habe, oder von dem ich weiß, ich, äh, ich würde diesen Zutat wahrscheinlich so schnell nicht wiederverwenden, dann lasse ich die auch einfach weg. Also mhm. das ist ja auch Teil des Kochens, dann um improvisieren zu können. Das traue ich mir aber auch erst zu, seitdem ich äh, ein bisschen was ausprobiert habe und weiß, okay, auch wenn ich jetzt eine von sieben, acht Zutaten weglasse, schmeckt immer noch äh, ziemlich gut. Und äh, so mit der Zeit gewinne ich halt das Vertrauen dazu. Also ich kann dir auch euch oder gern auch ein paar Rezepte schicken oder wir stellen die in die Shownotes Show oder so.
0: Das finde ich
1: schön. Cool. Ja, gerne. Das, ja. Also wir haben unsere Evernote-Listen, an denen ich mich immer wieder bediene. Da habe ich jetzt mittlerweile so um die 20 Rezepte drauf für Frühstück, für Mittagessen, Abendessen und, und Desserts, an denen ich mich immer wieder bediene und hin und wieder kommt mal was Neues hinzu. Wobei ich mir auch, weil ich schon zugeben muss, es fällt mir auch schwer, mich zu motivieren, jetzt noch mich hinzusetzen und wieder mal was Neues zu suchen. Das ist schon immer mal wieder ein eine Herausforderung, leichter fällt es mir mit dem, was ich schon habe. Und wenn man noch nichts hat, dann ist natürlich der Einstieg
0: schwer. Also das ist ja richtig klasse, dass du da den Einstieg geschafft hast und dass du wirklich dann dein, deinen Turnaround dann auch final geschafft hast. Was viele Leute ja einfach erleben, ist, sie fangen an, sei es mit einer Diät, sei es mit einer Ernährungsumstellung und irgendwann also sind am Anfang motiviert. Man kennt das irgendwie von den Neujahrsvorsätzen, und irgendwann kommt so dieser Punkt, dann kommt so diese erste Ausnahme. Also irgendwie das Fastfood-Restaurant, äh, der Geburtstag, wo es Sahnetorte gibt und äh, XY. Und dann ist bei ganz vielen im Kopf einfach so dieser Moment, okay, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Und dann kommt irgendwann der zweite Fehler und dann äh, kann man es irgendwie gleich aufgeben. Äh, man verurteilt sich dann meistens immer selber dafür, was man da gerade getan hat und kommt dann immer irgendwann in diesem Modus, jetzt ist es auch wieder egal, ähm, rein. Was würdest du sagen, wenn man jetzt irgendwie sich vorgenommen hat, etwas zu ändern und ist auf einem guten Weg und dann kommen halt diese diese Momente, wo man dann mal schwach ist, wie geht man damit um, dass man trotzdem dabei bleibt?
1: Na, grundsätzlich würde ich sagen, also ich kenne diesen Spruch, es ist jetzt auch egal, aber eigentlich ist es ja nie egal. Weil es geht immer um deine um deine Gesundheit und um, um, um eine Gewohnheit, die du etablieren möchtest. Und am Ende hängt alles an Gewohnheiten, was wir immer wieder praktizieren und wiederholen, fällt halt, da fällt es leichter, dabei zu bleiben. Und äh, ich finde ein, zwei Ausnahmen grundsätzlich nicht schlimm und äh, es fällt mir dann eigentlich auch nicht schwer, wieder in, in, mein, in meinen Trott äh, reinzukommen, aber letztendlich muss man schon sagen, alles ist, hängt von Routinen ab. Und ich versuche, ähm, ja, möglichst viele Routinen eben zu entwickeln, und ähm, das fällt dann am leichtesten, denke ich, wenn man eine, Ernährung, äh, eine Ernährungsweise praktiziert, die nicht mit Zwang und Reduktion und Hungern und so verbunden ist. Deswegen glaube ich heute, dass man, wenn man abnehmen möchte, äh, dass die Ernährung, die man während der Diät durchzieht, auch die Ernährung sein muss, mit der man sein Gewicht halten will am Ende. Das heißt, eigentlich gibt es gar keine richtige Diät mehr, sondern es gibt einfach nur eine neue Ernährungsweise, die dazu führt, dass ich abnehme und die gleichzeitig dazu führt, dass ich mein Gewicht halte. Und was die meisten Menschen falsch machen, ist halt eine Ernährung zu haben, mit der sie ihr, ihr Gewicht reduzieren und dann anschließend eine, wiederum eine ganz andere Ernährung zu haben, mit der sie versuchen, das Gewicht zu halten. Aber ich glaube, wenn ich abnehmen will und dann das Gewicht halten will, dann muss das eine dasselbe sein. Und das muss eben etwas sein, was ich langfristig durchhalten kann. Und deswegen es ist mir zum Beispiel wichtig, auch immer lecker zu essen und äh, auch viel zu essen. Also ich halte nichts davon, wenig zu essen, weil ich keine Lust habe zu hungern, weil ich weiß, hungern kann ich nicht, kann ich nicht lange durchhalten. Deswegen muss ich mich in meiner Ernährung auch jeden Tag irgendwie so ein bisschen belohnen. Deswegen mache ich mir eben auch ein schönes Frühstück, äh, was mir auch richtig gut schmeckt. Und äh, die Frühstück ist für mich so die schönste Mahlzeit des Tages. Und deswegen gönne ich mir auch mal äh, selbst ein Dessert, was ich irgendwie ausprobiert habe, weil es irgendwie auch Spaß machen muss, zu essen. Weil wenn es keinen Spaß macht, dann glaube ich, werde ich nichts lange durchhalten. Denn ich bin irgendwie so ein, so ein Genieser-Mensch. Also mir ist Essen halt einfach total wichtig und es wird sich wahrscheinlich in diesem Leben noch nicht mehr, nicht mehr ändern.
2: Ich meine, wir sind ja der Minimalismus-Podcast und Essen soll ja auch eigentlich nicht kompliziert sein in unserer Vorstellung. Wie kann man das am besten zusammenbringen? Also wie kann man sich am besten einfach und äh, gesund ernähren?
1: Also ich glaube, Ernährung wird eigentlich dann kompliziert, wenn wir viele industriell verarbeitete Produkte essen. Also ich weiß ja, Minimalisten sind, mögen den Überfluss nicht so gern und ich, da erzähle ich mir auch dazu. Also ich möchte auch immer diesen Überfluss, den es gibt in der, in der Gesellschaft an sich und auch in der Ernährungswissenschaft und in der Lebensmittelindustrie, diesen möchte ich einfach irgendwie loslassen und loswerden. Ich möchte mehr Klarheit haben in meiner in meiner Ernährung. Und es funktioniert irgendwie nicht, wenn ich in den Supermarkt gehe und dort 10.000 Produkte rumstehen. Und 10.000 ist, glaube ich, so der so der Durchschnitt bei, bei Supermärkten Nur 10.000 verschiedene Produkte stehen, mit denen ich äh, aus denen ich kann. Ja. das hat natürlich nichts mehr mit Einfachheit oder Überschaubarkeit oder Klarheit zu tun. Das ist einfach viel zu viel. Genau. Ähm, und wenn ich mir dann noch die die Zutatenlisten anschaue und da lauter E-Werte drauf sehe und äh, Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe und weiß ich nicht was alles und da durchsehen möchte und mich informieren möchte, was ist nun wirklich gesund für mich und was ist richtig, dann da habe ich keine Chance. Das ist einfach zu viel und gebe irgendwann auf und will die Sachen vielleicht gar nicht mehr so genau wissen. Und deswegen ist unsere Philosophie eigentlich äh, auf natürliche Lebensmittel zu gehen. Also wenn ich in den Supermarkt komme, komme ich ja in der Regel zuerst in die Gemüse- und Obstabteilung und da habe ich mich früher nie lange aufgehalten. Und mittlerweile ist es aber die Abteilung, in der ich mich mit Abstand am längsten aufhalte. Und ähm, wenn ich da durch bin, da ist die Entscheidung meistens ziemlich klar. Es gibt irgendwie einen Blumenkohl, es gibt einen Brokkoli und es gibt vielleicht zwei, drei Arten von Tomaten und Kartoffeln und ein paar andere Gemüsesorten. Und dann ähm, bin ich eigentlich durch. Ich muss mich nicht mit Zusatzstoffen beschäftigen. Ich muss mich nicht mit Kalorien beschäftigen. Denn auf einem Brokkoli steht keine Kalorienangabe drauf. und Es wird auch kein Gesundheitsversprechen abgegeben. Es gibt nichts, was ich irgendwie glauben muss, sondern... Ich weiß, das ist einfach das ursprüngliche Lebensmittel und das nehme ich jetzt. Und wenn ich aus der Gemüse- und ähm, Obstbeteiligung raus bin, dann gehe ich irgendwie weiter. In, die, in den äußeren Gängen wo sich dann die Frische Theken von Fleisch und äh, Käse befinden. Und Fleisch esse ich mittlerweile nicht mehr, aber dann gehe ich noch zur Käsetheke und hole mir da was Frisches. Und äh, dann hole ich mir vielleicht noch ein bisschen Milch und Eier und dann bin ich eigentlich durch. Und da bin ich heute selbst immer überrascht, wie schnell ich bei so einem Einkauf durch bin und wie, wie relativ wenig an verschiedenen Produkten ich im, im Warenkorb habe. Und ich kann eine ganze Menge Reihen in einem großen Supermarkt. Also ich gehe meistens zu Kaufland, weil mir das am, am nächsten ist und der ist ja riesig. Ähm, und ich spare mir aber etliche Reihen ein, in denen ich einfach nichts verloren habe, weil da nur Zeug ist, was irgendwie verarbeitet ist und was zusammengewürfelt wurde von, äh, von Unternehmen, wo ich nicht mehr durchsehe und wo ich eigentlich mittlerweile ziemlich überzeugt davon bin, dass das äh, äh, ungesund für uns ist. Und aus meiner Sicht ist eine starke Vereinfachung, Obst und Gemüse und vielleicht noch Käse zu kaufen und daraus selbst was zuzubereiten.
2: Wie siehst du Bioprodukte? Greifst du da eher zu oder ist dir das eigentlich egal, ob es konventionell angebaut ist oder Bio?
1: Äh, da muss ich ehrlich sagen, gucke ich nicht so genau hin, weil ich an dieses Bio-Label nicht so sehr glaube. Also ich kaufe Bio-Eier,
0: mhm.
1: ähm, aber dann hört es auch schon fast auf. Bei allem anderen gucke ich, so, guck ich nicht so genau hin. Ich es ich
2: wird ja mal Panik gemacht mit oh, da sind so viele Pestizide drauf und, und ja, deswegen habe ich das mal interessiert, ob das äh, ausschlaggebend ist oder ob du einfach dann sagst, nee, das ist so vernachlässigbar, dass man das gar nicht beachten sollte oder unbedingt muss, um sich das noch äh, schwieriger zu machen im Endeffekt.
1: Naja, das ist einfach, das ist ein Thema, muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht so genau beurteilen, wie mhm. dramatisch das jetzt wirklich ist. Für mich macht macht diese Betrachtung alles wieder so ein bisschen komplizierter und ich hätte es gerne so ein bisschen unkompliziert. Deswegen ist das ein Thema, was ich so ein bisschen ausklammere und ich glaube auch einfach nicht so richtig an dieses Bio-Label, weil so richtig viel sagt das eigentlich nicht aus. Mhm. Was ich noch mache, außer in Supermärkte zu gehen, ich versuche Obst und Gemüse gern bei einem kleineren Obst- und Gemüsehändler zu kaufen, habe ich ja auch, ein, zwei in der Nähe, wo ich ganz gern hingehe, das ist gern ein Stück teurer, aber dafür habe ich das Gefühl, also dafür ist die Qualität da besser, also es schmeckt besser und es fest sich besser auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass dieser Obst- und Gemüsehändler das auf dem Großmarkt, wo immer er sein äh, seine, seine Zutaten, äh, sein, sein Zeug herbekommt, besser auswählt. Und ich gehe manchmal auf den Wochenmarkt, äh, weil, also mir, dadurch, dass ich, da ich zu Hause arbeite, habe ich ja unter der Woche Zeit und kaufe da mal ganz gern einen, äh, auf, gerade im Sommer dann eben auch von lokalen Bauern. Da habe ich ein besseres Gefühl dabei, aber so richtig einschätzen kann ich auch nicht,
2: ob die mit Pestiziden arbeiten oder nicht. Isst du kein Fleisch aus, aus ernährungstechnischen Gründen oder aus, ja, wie sagt man, Ethisch-moralisch. Ethischen, genau, ethisch-moralischen Gründen.
1: Äh, ich habe letztes Mal einen Blog geschrieben, äh, da hatte ich mal über das, Veget das Thema Vegetarismus geschrieben und habe gesagt, eigentlich weiß ich selbst gar nicht so ganz genau, warum ich ähm, auf, auf Fleisch verzichte. Ich muss sagen, ich fühle mich einfach ein bisschen besser dabei. Also ich fühle mich geistig und emotional ein bisschen besser dabei, wenn ich wenn ich auf Fleisch verzichte, weil ich eben weiß, wie es größtenteils hergestellt wird. Und äh, nun könnte, könnte ich sagen, naja, vielleicht könnte ich ja Fleisch aus Bio-Anbau essen oder wenn ich ganz genau weiß, von welchen Bauern es kommt, aber das macht mir das Leben auch wieder so ein bisschen komplizierter. Also so macht es zum Beispiel Jasmin, die isst äh, immer dann Fleisch, wenn sie es von, von den regionalen Bauern aus der Region bekommt, wo sie weiß, das Tier ist gut aufgewachsen und hat auch einen guten Tod, äh, sofern man halt einen guten Tod haben kann. Ähm, aber für mich ist das einfach also wieder so eine kleine Verkomplizierung, deswegen äh, verzichte ich einfach ganz. Und ich habe ein paar Bücher zu dem Thema gelesen, unter anderem China Study, Uh -huh. Was schon augenöffnend war, das Buch ist nicht ganz unumstritten, muss ich dazu sagen. Ähm, aber der Autor macht ziemlich überzeugend klar, dass tierische Produkte ähm, doch ziemlich ungesund sein sollen für uns. Äh, sowohl, uns äh, sowohl für Übergewichtssorgen, als auch für wahnsinnig viele von diesen Volkskrankheiten, unter denen immer mehr Menschen leiden. Das fand ich schon ziemlich überzeugend und habe dann erst recht gesagt, okay, auf Fleisch verzichte ich nicht ganz. Und ähm, Milchprodukte fahre ich zumindest zurück, aber da konnte ich mich noch nicht ganz überwinden, damit davon zu lassen.
0: Hm. Du hast gesagt, in der Anfangszeit bist du viel gelaufen, hast also viel, ich sag mal viel Cardio gemacht, ähm, Ausdauer im, im weitesten Sinne. Würdest du das heute anders machen? Also sprich ähm, mehr Richtung Krafttraining oder das irgendwie besser kombinieren oder ein bisschen anders machen oder was würdest du jemandem ähm, empfehlen, wenn es so um den Aspekt Sport geht bei der ganzen Sache?
1: Ja, also ich mache es heute auch tatsächlich anders. Ähm, ich war ja viel laufen, weil ich geglaubt habe dass ich beim Laufen die meiste Energie verbrennen kann. Und das könnte, sogar, das könnte sogar hinhauen, weil Laufen ein relativ anstrengender Sport ist. Und wenn man eine Stunde läuft, dann verbraucht man echt ein paar hundert Kalorien. Äh, allerdings habe ich auch gemerkt, dass ich nach dem Laufen auch richtig viel Hunger habe und das gerne auch mal auf kohlenhydrathaltige äh, äh, Lebensmittel und viel von dem einfach wieder dadurch wettgemacht habe. Und oft habe ich mich auch belohnt mit einem. Mit einer Süßigkeit oder mit einfach einem, mit einer größeren Mahlzeit und habe viel von dem, was ich an Kalorien verbraucht habe, wieder wettgemacht. Und habe dann später irgendwann gemerkt oder auch aus Büchern gelernt, dass es eigentlich sinnvoller wäre, ein bisschen mehr Muskelmasse aufzubauen. Und beim Laufen baue ich nicht wahnsinnig viele Muskeln auf, eigentlich gar nichts. Im Zweifel bilden sich die Muskeln noch zurück, weil Laufen ein relativ, naja, also es ist ein relativ einfacher Sport, es ist die Bewegung, ist eigentlich immer wieder die gleiche, wenn ich jetzt nicht gerade Intervallläufe mache oder Berge hoch und runter laufe, sondern einfach nur so langsam vor mich hin jogge, geradeaus, dann beanspruche ich nicht wahnsinnig viele Muskeln. Und bin dann irgendwann umgestiegen auf Kraftsport oder aus, eine, aus einer Kombination von Kraft und Ausdauersport. Ich gehe dazu, also äh, anfangs habe ich das zu Hause gemacht, äh, habe mich morgens äh, äh, anfangs jeden Tag für 10, 15 Minuten aufgerafft und Liegestütze gemacht und Crunches und äh, andere Übungen. Und irgendwann bin ich umgestiegen auf alle zwei Tage, dafür 20 bis 30 Minuten, weil ich mehr Intensität haben wollte und dann auch Ruhephasen brauchte. Habe aber gemerkt, dass es zu Hause schwer durchzuhalten ist. Wenn mich, nicht, wenn mich niemand motiviert und ich mich morgens selbst motivieren muss und dann nicht nur jeden Tag, sondern jeden zweiten oder dritten, das heißt, so eine richtige Routine kommt auch nicht auf. Und bin dann irgendwann zu einem... Ähm, zu einem Anbieter von, von Sportkursen gegangen. Ich mache jetzt so ein, so ein Bootcamp, da gehe ich zweimal die Woche hin und lasse mich quasi zweimal die Woche eine Stunde äh, ja, so richtig trizen zusammen mit ein paar anderen Leuten. Das ist draußen im Park, es gibt aber auch Indoor-Kurse. Und da machen wir eine Stunde lang eine Kombination aus Kraft- und Ausdauersport. Und das ist das Beste, was ich bisher gemacht habe. Ich habe Muskeln in der Zeit aufgebaut, ich habe eine viel bessere Körperhaltung, ich fühle mich besser. Und ähm, Gleichzeitig ist meine Kondition, glaube ich, auch wesentlich besser geworden als als bei jedem Laufversuch bisher. weil Das Training in kurzen Intervallen viel, viel anspruchsvoller ist.
0: Es gibt ja dann noch einen dritten Aspekt. Also, es, also Gesundheit gibt es ja drei Aspekte. Das eine ist die Ernährung, das andere ist die Bewegung. Was ich finde auch immer noch ein wichtiger Aspekt ist, der oft vernachlässigt wird, ist einfach Entspannung. Also das heißt, zu schauen, habe ich vielleicht Stress, der reduziert werden muss oder vielleicht aktiv irgendwas machen, was Entspannung fördert, also egal, ob das jetzt autogenes Training ist oder sowas wie Yoga oder Tai-Chi oder was in der Richtung, hast du da in dieser Richtung auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ich habe es mal mit Entspannungsübungen versucht mhm. oder Anfängermeditation, wenn man so will und ich bin auch mal vorüber zu ein paar Yogakursen gegangen oder zu einem Kurs mehrere Male hingegangen. Äh, habe mit dem Yoga aber wieder aufgehört, weil das jetzt mit meinem, mit meinem Bootcamp und den wöchentlichen Fußballspielen, was ich noch mache, äh, kollidiert. Und mir reicht jetzt auch einfach, dreimal die Woche äh, Sport zu machen. Und bei der Meditation oder den Entspannungsübungen bin ich einfach nicht dran geblieben. Ich habe das mhm. zwei, drei, vier Monate lang versucht, äh, ist aber einfach nicht so richtig zur Gewohnheit geworden. Ich musste mich immer wieder dazu überwinden und dann hat es auch meiner Sicht auch einfach keinen Sinn. Was mich aber persönlich sehr entspannt, ist Lesen. Also ich lese ziemlich viel, so im Durchschnitt, Mindestens ein Buch in der Woche. Und ähm, da komme ich ganz gut aus, den, aus dem Gedankenkarussell raus und aus dem Alltag raus, wenn ich mich in ein Buch vertiefen kann. Sowohl Belletristik als auch ein Ratgeberbuch oder so. Aber das ist für mich die beste Entspannung.
0: Ja, dann hast du ja indirekt einmal diesen, diesen äh, Entspannungseffekt, dass das Gehirn irgendwie runterfährt. Und du brauchst natürlich auch ein bisschen Pause, wenn du da so Vollgas gibst mit dem Bootcamp. Der Körper, irgendwie der Muskel wächst ja in der Zeit, wo du nichts tust. Genau. Ne?
1: Ja. Und so viel tue ich eigentlich auch gar nicht. Ich mache weniger Sport als als in der Zeit, wo ich wo mein Gewicht wieder gestiegen ist. Also im Schnitt dreimal die Woche. Also einmal Fußball spielen, zweimal Bootcamp. Das ist wenn man den Sport zusammenrechnet, sind das dreieinhalb Stunden in der Woche. Also wahnsinnig viel ist das eigentlich nicht. Und dann versuche ich aber auch im Alltag noch ein bisschen mehr Bewegung reinzubekommen. Gerade dadurch, dass ich ja im Homeoffice arbeite, muss ich mich schon mal selbst ein bisschen dazu zwingen und dazu bringen, auch um mal rauszukommen und ein bisschen mehr spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren und ähm, deswegen ich gehe manchmal einfach durch den Park oder ich fahre eigentlich auch überall mit dem Fahrrad hin und bringe so noch ein bisschen Bewegung in den Alltag rein und ich, ich habe mich mal so ein bisschen mit mit Schritte zählen beschäftigt, hatte mir vor einem Jahr mal so einen Schrittzähler gekauft und habe gemerkt, okay, wenn ich zu Hause bin äh, und nur in meiner Wohnung so ein bisschen rumlaufe da kommt nicht viel zusammen, da sind wir vielleicht bei 1000 bis 1500 Schritte am Tag und nach dem, was ich so gelesen habe, ähm, gehen viele Leute, die in einen die Bürojob nachgehen und mit dem Auto zur Arbeit fahren, kommen die auf vielleicht 2.000 bis 3.000 Schritte am Tag und es ist einfach wahnsinnig wenig. Wenn ich dann mal rausgehe und einmal nur zu meinem Bäcker gehe morgens, dann bin ich hin und zurück schon bei 1.200 bis 1.300 Schritten. und äh, Da kann man sich vorstellen, dass zweieinhalbtausend oder so, die einen Bürojobber ähm, schafft, nicht nicht wirklich viel ist. Und so habe ich eine Zeit lang versucht, immer so auf 10.000 Schritte im, im Schritt zu, im Schnitt zu kommen und habe mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, was, ähm, was, was viel Bewegung ist oder was, was zu wenig Bewegung ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bewege mich zu wenig, dann gehe ich ganz bewusst raus. Und das ist natürlich auch wieder entspannt. Ich versuche dann nicht nur durch die Straßen zu laufen, sondern tatsächlich auch durch Parks oder mal zum, zum See zu fahren und da ein bisschen herumzulaufen. Denn Natur entspannt mich eigentlich auch mal ziemlich gut.
2: Ich hätte dann noch eine Frage, die mich auch sehr persönlich interessiert. Und zwar, was mache ich, wenn ich diese ganzen, ja, in Anführungszeichen, gesunden Lebensmittel, über die wir jetzt auch gesprochen haben, nicht wirklich mag, beziehungsweise nur sehr, sehr wenige mag? Also ich äh, würde mal behaupten, dass ich, dass ich meinen Geschmack äh, schon sehr an fettiges Essen und ja salziges beziehungsweise Süßes gewöhnt hat. Und wenn ich jetzt Gemüse esse, muss es entweder schon sehr intensiv schmecken, sowas wie Grünkohl oder sowas oder, ja, es sind irgendwelche, irgendwelche Sachen, die ich dann noch äh, mit Gewürzen irgendwie strecke. Aber äh, viele Sachen, ja, die mag ich einfach gar nicht. Wie, wie komme ich dahin, diese Sachen dann trotzdem zu essen, beziehungsweise, äh, ja, mehr davon zu essen?
1: Sind sie jetzt zu fad oder ekeln sie dich an oder was, was ist das eigentliche
2: Problem? Ähm, ja, ich weiß nicht, also teilweise die Konsistenzen finde ich ein bisschen komisch wie manche Sachen sind und äh, was bei mir immer noch so ein bisschen mit der bei der bei der ganzen Sache mit reinspielt, ist, dass ich relativ schnell, wenn wenn ich äh, eher gesunde Sachen gegessen habe, äh, relativ schnell wieder Hunger bekomme. Das ist so, wenn ich beispielsweise einen riesen Teller Grünkohl esse, bin ich danach satt, aber nach zwei Stunden habe ich schon wieder so einen Kohldampf. Oder ich, ich weiß nicht ob es ob es hunger ist oder ob es eine äh, ja ob es verdauung ist weil ich merke dass dass wenn ich gesundes esse dass meine dass mein Magen bzw. mein Darm sich ganz anders bewegt und und ganz anders äh, verdaut als wenn es irgendwie schlechte Nahrungsmittel sind und ich glaube dass ich das als hunger interpretiere ist ein bisschen ein bisschen tricky aber ähm, ich würde gerne davon wegkommen und ich würde gerne mehr mehr gesunde Sachen essen aber ja, ich, ich kriege es irgendwie nicht hin mhm.
1: Also es kann schon gut sein, dass das Hunger ist, denn gerade so grüne Lebensmittel, ähm, Kohl und Salate, die haben halt auch eine extrem geringe Energiedichte. Da muss man schon eine ganze Menge essen, um überhaupt erstmal satt zu werden. Und es hält tatsächlich nicht lange vor. Mhm. Also ich habe auch in, in, in mehreren Büchern dazu gelesen, dass es dann einfach, wenn man sich richtig gesund ernährt und das Gesündeste, was man essen kann, sind tatsächlich das grünes Gemüse, dann müsste man eigentlich fünf, sechs Mal am Tag ordentlich essen. Mhm. Und eine, eine, eine großartig andere Lösung wird es da glaube ich nicht geben, außer dann eben die ganz gesunden Lebensmittel zu ein bisschen durch ein bisschen weniger äh, gesunde Lebensmittel zu ersetzen. Ich esse ja auch nicht nur grünes Zeug. Ich äh, strecke in Anführungsstrichen mein Essen ja dann auch mit Kohlenhydratlastigen äh, Essen, also zum Beispiel mit, mit Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, äh, Pasta. Es ist nicht so, dass ich das alles nicht esse. Ich versuche es nur möglichst frisch, möglichst frisch zu machen und selbst äh, zuzubereiten. Und dann werde ich in der Regel auch sagt und ich esse tatsächlich auch relativ große Portionen, ähm, weil ich mir das noch bewusst bin, dass ich relativ schnell wieder Hunger bekomme, wenn ich etwas esse, was nicht in Energiedichte hat. Und ich versuche halt Sachen zu essen, die durchaus auch ein bisschen fetter sein können. Äh, das ist dann in der Regel aber vielleicht kein tierisches Fett, sondern ich manchmal reiche ich essen. Es kommt aber auch auf die Rezepte an, zum Beispiel mit äh, Erdnussmus an, also äh, Erdnussbutter, mhm. die auch ziemlich hohen äh, Fettgehalt hat. Aber sowas macht den eben auch satt. Oder eben Sachen, die viele Ballaststoffe haben was auch viele Gemüse sind oder eben Nüsse oder ähm, ja, oder auch Trockenfrüchte und so was das nicht schmecken angeht also die Erfahrung habe ich nicht so gemacht weil bei uns war es schon so dass ich das das früher in, in, in meinem Elternhaus schon auch ganz gut gekocht wurde deswegen äh, bin ich auch Gemüse und so einfach gewöhnt es war für mich nie ein Problem das das zu essen ähm, ich versuche aber dann tatsächlich auch das nicht zu fad zu machen sondern äh, mit Gewürzen zu arbeiten ob das jetzt Muskatnuss ist oder oder Zimt oder eben auch einen Erdnussmus dazuzufügen oder mit einem Kokos anzureichern mhm. ich, äh, oder eben die Süßkartoffel zu nehmen anstatt der, anstatt der Kartoffel, weil die mir halt einfach ein bisschen äh, besser schmeckt, dadurch, halt, dadurch, dass eben ein bisschen Süße drin ist. Und äh, ich suche mir die Rezepte schon so ein bisschen aus, dass die so ein bisschen Finesse haben und ich nicht einfach nur, was ich, Mischgemüse äh, warm mache und das versuche. Ähm, ja das versuchen wir hinter wie,
2: wie lange dauert es denn, bis sich so der Geschmack äh, von den ganzen Lebensmitteln, die sag mal, entwöhnt hat, von den ganzen fettigen, salzigen, süßen?
0: Weil das, ich habe immer
2: gelesen oder gehört, dass, dass sich das auch verändert. Ja, das verändert sich mit Sicherheit,
1: aber ich kann, ich kann am besten, würde ich sagen, wie lange das dauert. Also ich hatte dann schon im letzten Jahr eine sehr, sehr hohe Motivation, dadurch, dass ich mich auch mit, äh, mit Jasmin ausgetauscht habe und dann auch angefangen habe, mal für Freunde zu kochen und die einzuladen und dann war meine Motivation, Fusch zu kochen und mir was ein bisschen auch raffiniertes, nicht auszudenken, aber an, an Rezepten eben zu suchen, äh, war meine Motivation ziemlich hoch, das zu machen und immer eine, eine gute Lösung zu finden, die mir selbst schmeckt und mit der ich mich auch selbst äh, selbst belohne. Und ich glaube, grundsätzlich ist schon mal alles leichter, wenn jemanden hast, der der irgendwie mitzieht. Und äh, ich lebe ja auch in einem äh, Single-Haushalt, insofern zieht hier erstmal schon mal niemand mit, aber ich habe mich halt immer wieder mit Freunden austauschen können und äh, die auch mal bekochen können. Das hat schon ziemlich gut geholfen ähm, und deshalb war es für mich jetzt nicht so ein großes Thema, wie lange es dauert, mir mir einen anderen Geschmack äh, an,
0: anzugewöhnen. Okay, ich denke, also ich denke grundsätzlich, was was so dieses große oder spannende Thema dahinter ist, ist einfach diese Gewohnheitsänderung, die man da in der in der Form vollzieht. Ähm, da streiten sich ja auch die Experten, ob das jetzt irgendwie, ob man eine Gewohnheit in 20 Tagen irgendwie schon etabliert oder in 30 oder ob das auch mal zwei Monate dauert. Ähm, wenn ich jetzt morgen anfangen würde, ähm, soll ich da irgendwie mit allem Möglichen anfangen, also mit Sport und mit Ernährung und mit dem Trinken oder wie, wie würdest du das aufbauen, wenn ich jetzt sage, okay, ich wiege jetzt 120 Kilo, will anfangen, wie würde ich anfangen?
1: Mhm. Also zunächst einmal kurz zu den Gewohnheiten, also da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Angaben und ich glaube, es kommt ganz stark darauf an wie ich mir die Gewohnheit gestalte. Ja, also wenn ich Gewohnheiten habe, die mir an sich schon Spaß machen und mit denen ich mich selbst irgendwie belohne, indem ich zum Beispiel etwas äh, koche oder mir ein Dessert zubereite oder was selbst backe, was tatsächlich auch gut schmeckt, aber äh, mit gesünderen Lebensmitteln oder Zutaten auskommt als ein, als ein Fertigprodukt, dann fällt es mir grundsätzlich leichter, mich daran zu gewöhnen und es geht viel schneller. Dann gibt es wieder andere Gewohnheiten wie die Entspannungsübung oder Meditation, die ich vorhin erwähnt habe. Da habe ich drei, vier Monate lang probiert, mich daran zu gewöhnen und es ging einfach nicht. Oder ich habe mich auch lange dazu versucht durchzuringen, Spanisch zu lernen. Und es ging so lange gut, wie mein nächstes Reiseziel Lateinamerika war. Und dann habe ich mich aber von einem Tag auf einen anderen umentschieden und gesagt, nee, ich fahre doch nicht nach Lateinamerika, sondern nach Südafrika. Und habe von einem Tag auf einen anderen auch aufgehört mit Spanisch. Also so viel zum zum Thema Gewohnheiten. Es kommt auch immer darauf an, was ist mein Warum? Warum will ich das jetzt eigentlich? Und äh, wie leicht fällt mir genau diese diese Gewohnheit? Und wenn ich die Gewohnheit falsch äh, einrichte, und und zwar so, dass ich dass ich sage, na eigentlich schmeckt mir das auch alles nicht, was ich hier, was ich hier esse, dann wird es wahrscheinlich nie was. Und ähm, also ich würde so anfangen heute ähm, dass ich mir dass ich mir zunächst einmal aufschreibe, was ist der Status quo, was was esse ich jetzt gerade und was ist davon vielleicht ungesund und was kann ich davon vielleicht am leichtesten ersetzen. Also für mich war das leichteste die Getränke zu ersetzen, also wegzugehen von süßen Getränken hin zu Wasser und äh, ich habe auch ähm, im gleichen Zug aufgehört, mir in Tee und Kaffee Zucker zu kippen. Das habe ich zum letzten Mal vor circa anderthalb Jahren gemacht, seitdem nie wieder. Das fiel mir leicht, aber ich weiß aus unserer Anti zucker challenge dass das wiederum anderen schwerfällt. Anderen fiel es leichter, auf Süßigkeiten zu verzichten. Äh, zum Beispiel. Also ich würde mir ein paar Sachen raussuchen, die die, die dir persönlich leicht fallen und von denen du glaubst, dass sie eine große Wirkung haben können. Und ich glaube, die größte Wirkung hat erstmal alles, was irgendwie mit Zuckerreduktion zu tun hat. Und im zweiten Schritt würde ich dann anfangen, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon machst, und die frische Lebensmittel selbst zuzubereiten mit dem Kochen. Und das fällt alles viel, viel leichter, wenn man vorausplant. Habe ich zum Beispiel auch selbst gemerkt, mir fällt es immer noch schwer zu kochen, wenn ich eigentlich keinen Plan habe. Ja, wenn ich irgendwie nach Hause komme, weil ich immer doch mal unterwegs war und mir denke, ja, was koche ich denn jetzt heute? Dann ist es eigentlich auch schon viel zu spät, weil ich dann merke, dann habe ich eigentlich nichts richtig da oder ich habe keine Idee oder ich habe keine Lust. Und äh, mir hilft immer dann, einen Plan zu machen. Ich habe mir zum Beispiel äh, am Wochenende mal aufgeschrieben, was habe ich jetzt noch an Lebensmitteln da und was kann ich aus diesen Lebensmitteln machen und habe mir einen Zettel mit, sich, glaube, fünf, sechs Gerichten gemacht, die ich aus den Lebensmitteln zubereiten könnte, die ich jetzt da habe und äh, die mache ich jetzt halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag und streiche die nach und nach ab. Also da ist der Plan, die halbe Miete.
0: Also ich denke mal, was an der an der Sache einfach interessant ist, ist auch, ähm, ich habe das mal eine Zeit lang versucht, dass ich mir so, ein, so einen Wochenplan gemacht habe. Also so wie in der Kantine, dass man so gesagt hat, okay, der eine Tag, da gibt es an dem nächsten Tag gibt es irgendwie eine Gemüse-Reispfanne, dann gibt es am nächsten Tag mal einen Auflauf, dann gibt es mal wieder was anderes. Weil ähm, wenn man mal ehrlich ist, überschätzt man manchmal auch so diese Variation, die man in Gerichten hat, wenn man jetzt nicht gerade raus essen geht. Aber selbst da ist es irgendwie so, dass man äh, im selben Restaurant häufig dieselben Dinge wählt. Ähm, mir ist das irgendwie bei Tim, Tim Ferris irgendwie mit hier vier Stunden Körper, vier Stunden Woche aufgefallen, dass er einfach sagt, okay, wir überschätzen vielleicht auch die Variation, die wir da drin haben und wenn man sich dessen bewusst ist, ist vielleicht ganz gut, jetzt auch für Minimalisten ganz, äh, ganz gut, wenn man sich einfach mal äh, aufschreibt, okay, diese Woche könnte es eventuell das und das geben und äh, das macht das Einkaufen auch deutlich leichter.
1: Genau, also am, am besten ist das Einkaufen eigentlich, wenn ich schon weiß, wofür ich einkaufe, also was mhm. ich tatsächlich kochen will. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe auch nicht viel mehr als äh, etwa 20 Rezepte und die sind jetzt noch nicht mal alle nur fürs Abendessen, sondern das verteilt sich auf Frühstück, des Mittag und Abendessen. Und damit komme ich eigentlich schon ziemlich gut aus. Also manchmal ist dann schon was Neues mal nicht schlecht, gerade wenn ich dann auch nochmal für andere koche, versuche ich mir nochmal äh, was Neues zu suchen. Aber mit 20 Rezepten, äh, die eigentlich alle mit, mit Zutaten auskommen, die ich immer mal wieder brauche, Fahre ich eigentlich schon ziemlich gut. Und mit diesen gehe ich dann eben auch einkaufen. Und ich kann euch die ja, wie gesagt, nachher mal schicken.
2: Ja, die würden wir dann im Blog vom Podcast bzw. in den Shownotes dann auch verlinken.
1: Genau. Gerne. Und apropos, ähm, was auch mal ganz gut ist, aber äh, bedarf ein bisschen mehr Recherche sind Rezepte, die aus Blogs stammen. Es gibt ja viele Foodblogger oder eben Gesundheitsblogger, die auch immer mal Rezepte veröffentlichen. Die sind schon häufig viel, viel raffinierter, als das, was man bei Chefkoch äh, so findet. Bei Chefkoch ist halt sehr, sehr viel äh, Basic, also sind ganz einfache Sachen. Und äh, mit ein bisschen hipperen, moderneren Zutaten, wie eben Süßkartoffeln, Tiersaben, äh, Erdnussmus und so, wird dann eben äh, bei vielen Bloggern äh, gearbeitet. Und ähm, da habe ich schon schon viele, viele gute Sachen gefunden die mir tatsächlich auch viel, viel besser schmecken, als jetzt äh, das, das zehnte Mal die brokkoli cremesuppe zu machen.
0: Da fällt mir ein, da gibt es eine Bloggerin, die habe ich durch Zufall mal beim WDA kennengelernt. Ähm, die kocht so Tüten nach. Also das heißt irgendwie, ähm, wenn man so äh, Tüte Bolognese-Soße kennt, dann äh, versucht sie halt irgendwie da eine Alternative zu schaffen, die irgendwie fast in derselben Zeit gekocht werden kann und die aber auch diesen Kick an der Würze hat. Und also was sie zum Beispiel gesagt hat, ist so, was man so aus diversen Sachen kennen, ist zum Beispiel Sellerie, was irgendwie einen riesen Kick gibt und äh, das fand ich total spannend, dass sich dann jemand einfach zum Ziel gesetzt hat, okay, und jetzt koche ich das nach und den gesund, den gut und den schnell, ähm, das würde ich auf jeden Fall mal verlinken.
1: Ja, das finde ich interessant, ja. Ich habe übrigens mittlerweile auch gemerkt, äh, oder ich, ich mache auch man, manche ganz einfache Sachen äh, mittlerweile selbst, nicht besonders oft, und manche sind auch relativ aufwendig, äh, aber zum Beispiel koche ich mir manchmal einen Apfelmus oder letztens habe ich mir ein Brot gekocht und ich habe schon ein paar Mal Pesto gemacht. Das sind alles so Sachen, auf die Idee wäre ich früher gar nicht gekommen, äh, mir solche Sachen selbst zu machen. Oder letztens habe ich mal so energie äh, Energiekügelchen gemacht oder ich habe mir auch schon mal Energieregel selbst gebacken. Äh, weil ich mal dachte, dass das ist alles wahnsinnig kompliziert ist und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber wenn man erstmal ans richtige Rezept kommt und dann merkt, okay, ich brauche jetzt tatsächlich auch nur drei, vier Zutaten dazu, 20 Minuten Vorbereitungszeit, dann kommt das in den Ofen und ist das fertig, das das ist, das ist, war augenöffnend für mich, wie viele einfache Sachen man tatsächlich selbst machen kann, die ich eigentlich, von denen ich nur noch gewohnt war, die irgendwie fertig zu
2: kaufen. Ja, das, das kenne ich auch und ich habe jetzt kürzlich auch nochmal wieder meine Oma gefragt, ob wir nicht mal zusammen kochen können, beziehungsweise so, dass ich mir daneben eben halt die, das Rezept dann auch aufschreiben kann, weil ich esse gerne Kartoffelsuppe und das ist irgendwie ein Gericht, was kein Mensch in der Familie gerne isst und äh, ja wenn meine Oma nicht mehr wäre, dann würde ich keine Kartoffelsuppe mehr bekommen und deswegen äh, finde ich es eigentlich auch sehr, sehr wichtig, dass man hier gerade solche solche Sachen, die die, ich sag mal das das alte Gut äh, was es was es mal gab das alte Wissen versucht irgendwie zu bewahren und ja auch auch weiterleben zu lassen obwohl es eben halt äh, alles heute so einfach im Regal stehend gibt ja
1: ich glaube das gibt auch äh, ein ganzes Stück mehr Freiheit äh, wenn man selbst in der Lage ist was äh, was zu machen also ich, ich glaube wenn man Freiheit will dann setzt das auch ein paar Fähigkeiten voraus nämlich eben äh, sich selbst eine Mahlzeit zubereiten zu können mhm. und das hat deswegen, glaube ich, auch relativ viel mit Minimalismus zu tun. Nicht mehr abhängig zu sein von irgendwelchen Dingen, die im Regal stehen. Ja,
2: und Wenn also, ich, ich darüber nachdenke, wie viele Gerichte ich jetzt wirklich kochen könnte, also die kann ich, glaube ich, an beiden Händen abzählen. Das ist nicht wirklich viel. Das ist eigentlich schon traurig.
0: Ja,
1: wir sind schon mal zehn. Äh, bis zu zehn. Da kommst du schon mal ein paar Tage mit Händen hin.
2: Ja gut, klar, aber äh, ja, es ist, wie gesagt, schade, dass so ein Wissen äh, verloren geht. Beziehungsweise, dass das ja, klar, es gibt Kochshows ohne Ende, die, die geguckt werden im Fernsehen und Kochbücher gehen auch sehr gut, aber irgendwie so meine meine Wahrnehmung ist irgendwie eine andere. Das, das ja, es wird ab und zu mal gekocht, aber jetzt nicht irgendwie regelmäßig. Ja.
1: Also ich glaube, eine Kochshow gucken und selber kochen, dazwischen liegt noch liegt noch ein großer Unterschied. Das glaube ich auch. Genauso wie Landlust lesen und selber was anpflanzen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer
0: Unterschied. Ja, aber oder, oder, oder ein so Reiseblock lesen und selber wegfliegen. <lacht> ja,
1: genau. Also ja, diese, diese romantische Vorstellung ist irgendwie schon noch da. Die Leute wollen verreisen, die Leute wollen was anpflanzen, die Leute wollen selbst kochen, aber es bleibt dann eben oft so bei der Theorie, weil der Alltag kommt dann dazwischen oder die nicht vorhandenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Rezepte kommen eben dazwischen. Deswegen ist, glaube ich, eben Planung schon die halbe Miete, weil das Schlimmste, was passieren kann für eine, für eine neue Gewohnheit ist, die man versucht zu etablieren, ist nicht zu wissen, was jetzt zu tun ist. Und dann kommt auch selbst ich ins Schlinge.
2: Ja. Haben wir was vergessen? Gibt es noch irgendwas, was was besonders wichtig wäre, was was du erwähnen möchtest, wenn es um Thema Ernährung geht?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben ziemlich viel besprochen und ähm,
0: also du, du kannst auch gerne noch mal so einen kleinen Werbeblock einfügen. Genau. Also wenn jetzt wirklich jemand irgendwie deinen Namen noch nicht äh, im großen weiten Netz gehört hat und äh, irgendwie nicht mhm. und sich unter Healthy Habits noch nichts vorstellen kann. Ähm, was erwartet mich denn so auf der Seite? Was, was kann ich da so erleben? Was kann ich da finden? Warum sollte ich die besuchen? Uh, vielleicht redest du da einfach noch mal ein bisschen was drüber. Ja,
1: gerne. Ähm, also zu Healthy Heavens kann jeder kommen, der, der den Wunsch hat, gesünder leben zu wollen. Und das ähm, betrifft einmal die Ernährung. Wir haben da ziemlich viel geschrieben über das Thema Zucker, Zuckerentwöhnung, äh, was Entzugserscheinungen und so weiter angeht. Ähm, auch Zuckerersatz und letztens habe ich über Sticks geschrieben und über Jojo-Effekte, also das, das Thema arbeitet immer weiter auf, das meiste davon kommt von mir, weil ich, ich eben diese große Übergewicht-Geschichte äh, habe und ähm, beschreiben aber auch viel über, über Bewegung und wie man den in den Alltag integrieren kann, auch wenn man vielleicht keine Zeit hat oder viel arbeiten muss und ähm, über Ernährung und Bewegung hinaus haben wir aber noch zwei andere Säulen. Das ist nämlich Feel und Grow nennen wir die, also emotionales Wohlbefinden und mentales Wachstum, persönliche Weiterentwicklung. Da gibt es wahnsinnig viele Themen, die uns interessieren, über die wir schreiben. Und wir schreiben oft auch äh, ziemlich persönlich aus unseren Erfahrungen und machen uns auch mal durchaus ein bisschen nackig, weil wir es eigentlich ganz gerne mögen, wenn wir äh, Texte schreiben, von denen sich Leser auch wirklich angesprochen fühlen. Also wo jemand sagt, boah ja, ich bin auch dick. Stimmt, genauso fühlt es sich an. Oder äh, Jasmin hat zum Beispiel über äh, ihre Erfahrung mit, eine, mit, eine, mit einem Burnout geschrieben. Das sind auch sehr, sehr persönliche Sachen. und äh, Da haben sich auch viele Leser sehr, sehr persönlich äh, angesprochen gefühlt und bauen dann eben auch so eine, so eine Verbindung zu uns auf und, und äh, bleiben auch bei uns. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Stammleser mittlerweile. Also sind jetzt seit ungefähr ein Jahr ein Jahr am Start und äh, sind ziemlich zu, zufrieden damit, wie es läuft. Und haben dann ein ziemlich breites Themenspektrum, aber alles dreht sich irgendwie um einen, um einen gesunden Lifestyle.
0: Ja, spannend. Also dieser, dieser Punkt, den du angesprochen hast, mit ehrlich und äh, Dinge auch mal so auszusprechen, wie sie sind, das merke ich auch immer total beim Bloggen, dass es einfach so ist. Äh, du, du musst halt einfach authentisch sein. Und irgendwie das unser Ziel ist ja dabei, irgendwie den eigenen Weg ein bisschen zu schildern, was habe ich erlebt und äh, was kann dir, was kann vielleicht dem Leser dann einfach da einen Anschluss geben, Dinge zu leben oder einfach ein Angebot zu machen ich mache das so, wenn du da irgendwas dran gut findest, dann probier das doch auch mal und wäre schön, wenn du irgendwie teilst, was dir daran gefällt oder was du für Erfahrungen gemacht hast. Da wachsen irgendwie alle dran. Das, das finde ich daran ziemlich toll.
1: Genau. Also ich glaube auch, bei Blogs wollen Leser tatsächlich persönliche Erfahrungen haben. Ich meine, gerade über Ernährung wurde ja eigentlich schon alles geschrieben. Es gibt tausende Bücher darüber, auch eins von uns, das heißt übrigens äh, Esst echtes Essen. Und äh, es gibt Magazine, und wenn ich so nach Themen wie Zucker und Jojo-Effekt und dick sein Übergewicht abnehmen suche, dann finde ich etliche Seiten wie Fit for Fun und all die Frauenmagazine und so. Die Informationen sind ja irgendwie alle da, aber was die Leute bei, bei Blogs eben fasziniert, ist die persönliche Geschichte und wir versuchen nicht belehrend zu wirken, sondern einfach nur aufzuschreiben, was unsere eigene Erfahrung ist. Und damit können sich eben manche Leser identifizieren und die die es können, die bleiben hängen und ähm, glauben eben auch an das, was wir was wir schreiben und probieren es für sich selbst aus und oft äh, klappt es auch gerade beim Thema Abnehmen. Zucker haben wir viel, viel gutes Feedback äh, bekommen.
2: Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Letzten Kategorie, die wir immer haben. Ich weiß nicht, ob du auch mitmachen möchtest, falls du irgendwie was vor kurzem aussortiert hast oder weggeworfen hast, ausgemistet hast. Äh, kannst du das gerne einmal vorstellen? Das machen wir nämlich immer am Ende.
1: Sich ausgemistet, hat
2: Genau. Was so, du als letztes äh, den Weg äh, weggefunden hat von dir.
1: Ähm, ich glaube, es war mein iPhone. Oh nicht. <lacht> <lacht> Ja, das müsste mein iPhone gewesen sein, weil ich hatte noch ein iPhone 4, also hatte schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das wurde immer langsamer und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich brauche jetzt mal ein neues Handy, aber wollte nicht nochmal 800 Euro investieren
0: mhm.
1: und habe mir dann eine andere Marke gekauft, die weit günstiger war und dann gab es ja letztens in Leipzig so einen Spendenaufruf, äh, dass äh, die hier ankommenden Flüchtlinge äh, Smartphones ganz gut gebrauchen könnten und da habe ich mein iPhone mit hinsortiert. Oh, schön.
0: Ja, super. Das ist total lustig, dass du ein iPhone sagst, weil das jetzt auch was ist, was bei mir in den nächsten zwei Wochen rausfliegt. Ich habe ein 5S-iPhone und bei mir war jetzt einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte da irgendwie auch nochmal raus aus diesem, aus diesem Apple-Kosmos. Und bei mir fliegt jetzt irgendwie das iPhone raus und der Apple TV und der Mac wird wahrscheinlich auch rausfliegen. Und ich bin jetzt äh, eher dann unter Ubuntu und ähm, und Android zu finden. Und ähm, das ist eine ganz interessante Erfahrung. Wenn man so fünf Jahre in dem Kosmos irgendwie gar nichts mehr zu tun hatte und das war früher eher so ein bisschen mehr rudimentär, dann äh, hat sich da extrem viel getan. Ähm, also das sind so Dinge, die jetzt bei mir ausgegangen sind. Noch ein paar Gläser. Ich habe hier wahnsinnig viel an, an Gläsern und Sachen gehabt, das ist jetzt rausgegangen noch ein bisschen, also so, ich bin noch 20 Gläser losgeworden, die man so klassisch für Partys noch im Keller stehen hatte, aber na, naja, die Zeiten sind vorbei, dass hier über 20 Leute zu einer Party äh, vorbeigekommen sind, für 10 Leute ist immer noch genug da und im Zweifelsfall, wenn man sagt, äh, bring dir dein eigenes Glas mit, dann äh, dürfte das auch eigentlich gar kein Problem sein. Was, was war es bei dir, Daniel?
2: Ähm, ja, bei mir war es eher virtueller Natur, was ich losgelassen habe. Und zwar bin ich mal äh, gestern meine gesamten Wunschlisten beziehungsweise gesamten äh, ja Medienkonsumgeräte sozusagen durchgegangen und habe einfach alles gelöscht, was ich irgendwie nicht mehr haben wollte und habe mich darauf auf äh, ganz, ganz wenig runtergeschraubt, weil ja ich, kennt man von mir, habe ich schon oft drüber geredet, dass ich da manchmal mich so ein bisschen... Uh, ja irgendwie im Hamsterrad fühle und uh, irgendwie meinen nicht nachzukommen mit den ganzen Sachen, die man lesen, hören, gucken, spielen will. Und uh, da habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr drauf gehabt. und habe gesagt, so jetzt wird einfach die ganze Liste gelöscht und weg ist Und uh, wenn irgendwas da drauf war, was ich nochmal wirklich irgendwie haben möchte, dann wird mich das schon irgendwie wiederfinden oder ich werde mich daran erinnern. Und genauso habe ich es beim E-Book-Reader beim, beim e gemacht. Da habe ich nur noch zwei Bücher drauf. Mehr möchte ich da auch nicht drauf haben. Also die Sachen, die gelesen werden, sind da drauf und dann der Rest kann weg. Damit fühle ich mich eigentlich ganz gut.
1: Du löscht also alles runter, was du schon gelesen hast?
2: Das sowieso. Das sowieso. Also ich habe alles in der Cloud liegen, was ich irgendwie mal gelesen habe. Also könnte ich da relativ schnell wieder drankommen. Mhm. kann man eigentlich bei bei Amazon direkt äh, bekommt man so eine eigene E-Mail-Adresse da schickt man das Buch dann hin wenn man es sich da gekauft hat ja dann dann ist es da eben halt auch gespeichert man kommt auch relativ schnell wieder dran wenn man es haben will aber äh, auf dem Gerät selber äh, möchte ich auch nicht irgendwie so eine Art Leseliste oder sowas anlegen sondern ich möchte ein vielleicht zwei Bücher da drauf haben die sind dann meistens zu verschiedenen Themen ja der Rest äh, soll dann weg und wenn ich dann irgendwie was Neues haben möchte dann kann ich es mir dann draufladen aber äh, gesammelt äh, wer äh, sammeln möchte ich nicht. Das ist mir jetzt aufgefallen, ich habe mir mal so eine so E-Book-Flatrate e bei so einem Anbieter geshoppt und war da eigentlich auch ziemlich begeistert, wie viel von meiner Wunschliste äh, die da in digitaler Form äh, in diesem Flatrate-Preis drin hatten. Äh, das hatte dann aber den Nachteil, dass ich da mir eine Liste eingelegt habe, auf der irgendwie relativ schnell irgendwie 50, 60 Bücher gelandet sind und äh, da habe ich mir dann gesagt, das kann nicht sein, habe die Liste dann einmal komplett wieder gelöscht, weil äh, das, 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 das macht mich einfach wahnsinnig, wenn ich dann sehe, okay, äh, jetzt liest du Buch 1 von 50, die du noch lesen möchtest. Und das, das geht einfach gar nicht. Und äh, deswegen habe ich es einfach gelöscht und äh, habe jetzt ein Buch, was ich darüber lese. Und das, das reicht mir.
1: Hm. Und wo hast du diese Flatrate jetzt gebucht?
2: Äh, Scoop nennt sich der Anbieter. Die hm. haben zwar nicht alle Verlage, aber die haben auch relativ neue Publikationen und auch äh, namhafte Verlage da so weit drin. Kann man allerdings leider nur mit einem Tablet oder Handy sich äh, durchlesen, also geht leider nicht mit einem, mit einem Kindle oder anderen E-Book-Readern, mhm. aber ähm, wenn man sowas hat oder darüber lesen kann, dann ist es eigentlich ganz, ganz angenehm, ähm, wenn man da die Bücher für, ein, für einen Festpreis jemand halt bekommen kann, anstatt sie sich zu kaufen, weil wenn ich mir von, den, von, von dieser Liste ein Buch gekauft hätte, dann hätte ich schon genauso viel Geld ausgegeben und mhm. äh, deswegen war ich da eigentlich ganz angetan von. Wobei auch immer diese diese ganzen Flatrate-Geschichten haben ja mal genau den Nachteil, den ich beschrieben habe, dass die alle irgendwelche äh, ja, Leselisten oder oder Anschaulisten oder sowas paratstellen und die sind einfach immer viel zu lang beziehungsweise äh, da sind viel zu viele Titel drauf, die man eigentlich gar nicht schauen kann oder wo man wo ich persönlich auch nicht die Zeit aufbringen möchte, mir das einfach alles anzuschauen, obwohl ich es irgendwie interessant finde. Äh, ich weiß nicht, ob ich da einfach ein bisschen anders gebaut bin und einfach viele Sachen zu interessant finde oder oder zu schnell drauf anspringe, aber ja das, das finde ich finde ich als Nachteil bei diesen ganzen Flatrate-Angeboten, weil man hat eben halt auch dieses Gefühl, man muss jetzt konsumieren, man hat da jetzt die 10 Euro reingeworfen und äh, da muss ich ja auch so viel wie möglich damit äh, da rausholen und ja, nee, also das das finde ich ein bisschen schwierig, deswegen äh, bin ich davon ein bisschen weggekommen und ich habe auch äh, wieder angefangen, mehr äh, Papierbücher zu lesen, ganz einfach, weil es da äh, keine große, ja, Warteliste oder sowas gibt, also die, die ich, ich kaufe mir jetzt nicht 20 Bücher und lege mir die hier hin, sondern wenn ich ein Buch durch habe, kommt das weg und dann, dann kommt das nächste. Vielleicht habe ich ein, zwei hier auf, auf, auf Halde liegen sozusagen. Aber äh, bei den E-Books ist es schlimmer. Da kann mhm. es schon mal sein, dass ich da immer halt, äh, mehr ansammle, als ich eigentlich äh, lesen möchte.
1: Mhm. Ich bin auch wieder zurück bei, bei Büchern. Ich war jetzt drei Jahre auf Reisen gewesen, habe dann fast nur Kindle gelesen.
0: Mhm.
1: Und jetzt genieße ich es so, mal wieder richtiges Papierbuch zu lesen und ähm, ich habe aber jetzt tatsächlich das, was du eben beschrieben hast, mit, mit E-Books habe ich auch mit physischen Büchern, ich habe auch eine riesige Liste die steht auf meinem Regal mhm. und die schon lange nicht mehr, weniger als zehn Bücher äh, bet betragen. Ähm, das heißt, ich habe immer so zwischen 10 und 15 Bücher auf meinem Regal stehen, die ich irgendwie nach und nach lese und es gibt einfach immer so viel Neues, was ich gerne lesen möchte.
2: Ja, genau. Das ist das Problem. Also ich habe es eben halt über eine, eine Wunschliste, äh, die ich pflege, gelöst und äh, da landet dann aber viel zu viel drauf, weil man liest ein Sachbuch. In dem einen Sachbuch werden wieder fünf andere Bücher zitiert. Man guckt sich genau. die Sachen an und denkt, boah, ist das interessant. Ja, das möchte ich mir vielleicht auch mal angucken. Schon landet es auf der Liste und äh, ja, meine Liste war glaube ich irgendwie 50, 60 Bücher lang und äh, deswegen habe ich einfach gesagt, die Liste wird gelöscht und dann weg. Ich weiß nicht mehr, was da drauf war. Wenn ich es irgendwie noch weiß, dann ist es gut, weil dann wird es eines der nächsten Bücher sein, ich lese. Wenn ich es nicht mehr weiß, dann äh, wird es eigentlich auch äh, uninteressant gewesen sein anscheinend.
1: Du wirst mit Sicherheit neue Themen finden. Genau.
2: Reden. Also da, die, die Sachen gehen mir nicht aus. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also bei den Büchern, das kenne ich, äh,
0: wir waren jetzt am Wochenende, waren wir in Münster und da gibt es auch einen kleinen öffentlichen Bücherschrank und ähm, was ich da immer ganz nett finde, ist, ja, man weiß irgendwie nie, was kommt. Das ist wie so ein ja wie so ein Flohmarkt. Ähm, du guckst einfach mal durch äh, und irgend, entweder springt dich irgendwas an und du nimmst halt ein Buch raus oder man geht irgendwie mit der Absicht in drei Bücher loszuwerden und hat die dabei und nimmt vielleicht dann eins wieder mit. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Dann springt einem irgendwas an oder man sieht ein Buch, was man mal vor zehn Jahren gelesen hat und sagt, ach komm, das nehme ich jetzt nochmal mit und stellt es dann aber in ein paar Wochen wieder zurück, wenn ich es gelesen habe und ähm, ist mal eine ganz nette Alternative, einfach mal nur eine beschränkte Auswahl von 80, 90 Büchern zu haben, die man überhaupt vielleicht mitnehmen kann und äh, sich da einfach mal zu bedienen und äh, da vielleicht auch mal seine gebrauchten oder älteren Bücher hinzubringen, die man nicht mehr liest, ähm,
2: dass einfach nochmal andere Leute davon äh, ja profitieren können. Ja, also Bücher werden bei mir definitiv nicht weggeschmissen. Also die entweder verkaufe ich sie oder verschenke sie, je nachdem was was gerade irgendwie sinniger ist. Ich, ich sammle aber auch keine Bücher mehr. Ich habe irgendwie die meisten Bücher, die ich irgendwie interessant und gut fand, die habe ich mittlerweile als, als E-Book mir nochmal nachgekauft, um einfach sie äh, ja zu besitzen und äh, jederzeit lesen zu können, wenn ich Lust drauf habe. Aber nicht mehr die physische hier im Regal stehen haben muss. Eigentlich habe ich jetzt hier vielleicht eine Handvoll, vielleicht zehn Bücher, die die ich irgendwie behalten möchte. Ansonsten äh, das, was hier noch rumfliegt, wird irgendwann mal gelesen oder ist gerade dabei. Ja. Ja, da sind wir doch wieder am Ende. Ja, Schön, dass du da, bist. Äh, da warst, Patrick. Äh, war sehr interessant, das Gespräch. Und äh, ich denke mal, wir haben nicht nur uns ein bisschen mehr Motivation geholt, sondern auch vielen Hörern mal ein bisschen Feuer und Untermittag gemacht sozusagen und da mal wieder Lust drauf gemacht, wenn wieder anzupacken und ein bisschen, bisschen anders zu ernähren.
1: Ja, es hat auch Spaß gemacht, darüber zu sprechen und mit euch zu besprechen. Also schön, dass ich dabei sein durfte.
2: Gerne. Ja, danke schön. Ja, danke. Dann verabschieden wir uns für heute und ja. ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.